0: 안녕하십니까. 정용실입니다. 2021년이 얼마 남질 않았네요. 한 해가 저물어가는 이맘때면 일이나 관계에서 이루어놓은 것들을 한번 되돌아보게 되는데요. 아, 열심히 달려왔는데 별로 얻은 것이 없거나 또 이루어놓은 것들에서 의미를 찾을 수 없을 때 우리는 허무라는 감정과 맞닥뜨리게 됩니다. 인생이 공갈빵이라면 그 속이 비어있어도 입에 들어올 때만큼은 참 맛있게 삼키면 되는데 인생이 빵이 아니잖아요. (웃음) 계속 살아가고 인정하고 또 걸어가야 하기에 우리는 허무함과 잘 싸우고 또 화해를 해야 할것 같습니다. 네 정신의 뉴스 브런치가 일요일 이 시간 사람들의 마음을 만나고 있습니다 뉴스 브런치 부설 심리 연구소 줄여서 뉴부심 자 (12월 19일) 일요일 문을 열어보죠
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스 브런치 부설 심리연구소
0: 네, 일요일에 함께하는 뉴스 브런치 부설 심리연구소 우리가 살아가며 느끼는 다양한 감정 또 여러 상황에 놓인 사람의 마음을 책, 영화 또 심리학적 해석을 통해서 들여다보고 있습니다 여러분들의 고민도 아마 함께 풀어지지 않을까 이런 생각이 드는데요 오늘도 함께할 세분 인사 나눠보겠습니다 책 소개를 맡은 남정민 서평가 안녕하세요 안녕하세요
1: 좋은 말씀 전하러 왔습니다 고대한 서평가 남정민입니다
0: 오늘은 무슨 마술사 같은 복장 을 이걸 보여드려야 되는데 (웃음) 허무합니다 네. 네 지금 뜨악하게 지금 웃으신 심리학적 조언을 해 주실 서울 디지털대 상담심리학부 이정 교수님 네, 왜 안녕하세요. 웃으셨어요 아,
2: 저는 남정희사편가님이 하는 말마다 게 빵빵 터져서 큰일이에요 모든 청취자분께서 <웃음> 이정
1: 교수님만 하면 정말 네. 참 행복하게 방송할 테데그니까 나의 사랑입니다 아, 정말 위트
0: 있으세요 <웃음> 네. 자 영화를 맡은 구애조밥의 저자 김준영 작가 안녕하세요
3: 안녕하세요 네
0: 반갑습니다 자, 오늘 세 분과 함께 할 얘기는 허무해요, 허무. 어 요즘 어떻게들 지내시는지 모르겠어요, 세 분이. 아
1: 그런 노래도 이제 허무합니다. 허무합니다. <웃음> 12월이 되면 그러니까. 좀한번 돌아보게 되잖아요. 어떻게 내가 이 인생을 1년을 살아왔나. 아니, 어떠셨어요, 올한 해는? 진짜 좀 납작한 한 해? 납작? 굉장히 음. 납작하고. 왜 납작해요? 뭐 이렇게 풍성하거나 이런 게 없이 한거 없고 어. 그냥. 쨔쭉하니쫙 그 달려온 것 같은? 야, 아, 이학하게. 어,
0: 맞아요. 예. 맞아요.
1: 진짜 숙자지한장 같은 느낌이에요 네. 응.
0: 김준영 작가는 어땠어요? 올한
3: 해. 저는 이상하게 허무하다기보다 내년이 너무 기대 돼요. 어머.
1: 이번 아직 이번 젊으신가요? 흥수 받네. 신년 응수 받았어.
3: 그것보다 그 네. 이상하게 올해는 제가 계획한 게 크게 없었어요. 그러니까 아. 제가 인생을 반 정도 살았다고 생각을 해서 네. 올해는 좀 안식년처럼 쉬고 싶은 음. 마음이 있었거든요. 그래서. 크게 계획한 게 없어서 그런지 지금 별로, 별로 허무하다기보다는 내년이 오히려 아, 내년좀 뭔가 잘될것 같은데 이런 어. 그냥 이상한 아. 느낌이 드는 음. 그런 연말이에요. 계획을
0: 연말 하지 말아야 되겠네요. 음. <웃음>
3: 갑자기. <웃음> <웃음> 이게 더 <정도 웃음> 좋은 교수님, 것 같아요. 이정교수님
0: 어떠셨어요?
3: 저는 어,
2: 올한 해보다도 이제 허무 라는 주제에 대해서 음. 얘기를 하면서 되게 음. 저 어린 시절을 많이 떠올랐어요 제 10대를 돌아보니까 10대 때는 진짜 허무하다는 생각을 많이 했던 것 같아요 음, 10대 때? 10대는. 네 그리고 대학교 들어가면서 이제 그게 그게다라면서 정말 허무함을 많이 느꼈어요 아, 어린 시절에 음. 이렇게 허무함을 네 제가 그랬어요 그래서 오. 왜 그랬냐면 예. 성장하는 동안 내내 뭔가 이렇게 의미 있고 가치 있는 걸 추구하고 싶었는데 그게 음. 이제 이상적인 거를 추구를 했던 거죠. 뭔가 불변하는 진리가 가치 있다는 라게 음. 의식에 있어가지고 계속 찾았는데 세상에 영원히 변하지 않는 것은 없더라고요. 그렇죠. 어 그리고 절대적인 것도 없고 음. 그런 경험을 하면서 이제 순간 모든 것이 가치가 없어지고 무의미하게 느껴졌어요. 음. 그래서 정말 대학생활 초반에 내내 허무했던 것 같아요. 음. 무의미하게 느껴지고 그러니까 되게 우울했어요. 그래서 아. 상담받고 싶고 되게
3: 공허하고 어. 그랬던
2: 음. 것 같아요.
3: 굉장히 빨리 깨달으셨네요. 그러니까 10대 때. 저는 30대 한 중후반 정도 그런 깨달음이 있었거든요. 묵됐습니다
0: 네. 어, 저도 한 30대 후반부터
3: 음, 오늘 주제가 아무래도 허무니까 네.
2: 허무의 상태가 어떠한지 이제 좀 짚고 넘어갈 필요가 그러죠. 있을 것 같은데요 허무라는
0: 건 뭡니까? 저희가 말하는 게다 허무에 해당되나요? 그럼요 음.
2: 뭔가 이렇게 무가치하고 무의미하게 느껴져서 뭔가 텅 비어있는 듯한 그런 음. 느낌을 말해요. 그래서 그 어떤 것도 가치없게 생각이 되니까 해서 무엇해라는 음. 그런 마음이 계속 들으니까 의욕이 없는 음. 그런 상태 그러다 보니까 우 라고 공허한 그렇죠. 어, 그런 느낌을 갖게 됩니다.
0: 네, 빈둥지 중후군이 왠지 떠오르기도 하고 텅 비어 있다 음. 그러니까 네. 예. 자 그럼 오늘 책과 영화는 어떤 인물들을
1: 만나볼 수 있을지 어, 책부터 소개해 주시겠어요? 네. 미국 르네상스 시기의 대표적 작가로 손꼽히는 허먼 멜빌의 1853년작 음. 단편 바틀비 가지고 왔습니다. 바틀비 사람 이름입니다. 이 책은 여러 제목으로 여러분들이 들으셨을 텐데요. 바틀비. 혹은 필경사 바틀비, 음, 필경사 바틀비. 네, 음. 바틀비 월스트리트 이야기 등으로 출판이 되어 있습니다. 미국 금융중심지 뉴욕 월가에서 잡일이라고 표현할 수 있는 글을 베껴 쓰는 필경사 바틀비를 등장시키며 산업화와 인간소외 그리고 미국 자본주의와 물질주의를 비판한 수작입니다.
0: 네. 자, 이거 좀 약간 정말 허무라는 것과 어울리는 표지였죠, 필경사 마텔비 맞습니다. 네. 맞습니다. 그러면 영화는 어떤 작품일까요?
3: 네, 저는 오늘 제목만 들어도 누구나 아는 영화, 어. 기생충을 가지고 왔는데요. 아, 네. 봉준호 네, 감독. 그렇죠 아카데미 네. 작품상, 감독상, 각본상 국제 장편 영화상, 수많은 상들을 한 <웃음> <탄 웃음> 영화이기도 하고, 해석의 여지도 굉장히 많은 영화인데, 음. 오늘은 그 중에서 욕망과 성공의 이제 앞뒷면처럼 존재하는 허무라는 감정에 대해서 좀들어 들여다 보려고 합니다.
0: 네, 영화 얘기부터 오늘은 좀 시작해 보죠. 기생충 많은 분들이 보셔서 그렇죠. 내용들을 알고는 계시겠지만 그래도 간략하게 우리는 어떤 걸 중심으로
3: 본다는 걸 한번 네. 정리를 해 보죠. 네, 기생충은 일단 뭐다 아시다시피 음. 온 가족이 전부 백수인 가족입니다. 음. 어, 기택네 기택이라는 송강호 씨가 예, 그렇죠. 맡은 기택 아버지고요. 음. 그 다음에 기우. 기정 그다음에 어머니 충숙 이렇게 음. 해서 네 명이 지하 반지하방에서 음. 남의 집 와이파이를 몰래 쓰면서 살아가고 있습니다. 음. 그런데 하루는 명문대에 다니는 아들 기우의 친구 민혁이 음. 재물운과 합격군을 몰고 온다는 신수경석이라는 돌을 들고 찾아와요. 네. 그리고 기우에게 산수경석. 예, 산수경석. 아, 죄송합니다. 음. 네, 그래서 기우에게. 자신이 가르치고 있는 부잣집 딸의 과외를 부탁합니다 음. 대학생보다 네번이나 수능을 보고 떨어진 네가 훨씬 낫지 않겠냐 이렇게 얘기를 하면서 <웃음> 네가더잘 가르칠 거다 대신 다혜를 지켜줘라 어. 잘 봐달라 이제 본인이 다혜에게 음, 마음이 있는 거예요. 그래서요 음, 예. 외국에 갔다 온 다음에 본인이 사귈지도 모르니 잘 봐달라고 부탁을 하고요. 음. 손재주 좋은 여동생 기정이 명문대 재학증명서를 위조하고 약간 이제 거짓말과 허세를 보태가지고 기우는 그 자리를 따냅니다. 음. 아. 그리고 동생 기정까지 일리노이 주, 주립대 응용미술학과에 다니는 미술 전공자에다 과외로 아주 유명한 친구라면서 어 막내 그집 막내 아들 다송의 미술과의 선생님으로 소개하고 음. 기정 역시 그 고액과외 자리를 따냅니다. 음. 둘이 들어갔네요. 음. 그렇죠. 남매가. 그리고 글로벌 IT CEO의 재력과 명성을 겸비한 이 박사장에게는 또 운전기사도 있고 음. 또 가정부도 있지 않겠습니까? 네. 그래서 어, 이들은 이제 기정이 계획을 합니다. 아버지를 그 운전기사를 쫓아내고 그 자리에 앉혀야 되겠다. 음. 그리고 계획대로 아버지는 운전기사가 됩니다. 아. 그리고 그 집에서 굉장히 오랫동안 이제 터줏대감 역할을 하던 가사도미 우 문광이라고 있는데요. 네. 그 문광마저 이제 쫓아낼 계획을 짜고 보니까 문광이 복숭아 알러지가 있는 거예요. 음. 그래서 그거를 결핵이 있다. 이렇게. 환자로 속여가지고 쫓아내는데 성공합니다. 음. 결국 백수였던 내 네, 네 가족이 전부 다그 부잣집에 입성을 하게 된 거죠. 네. 그리고 다송의 생일 그집 부잣집 막내 아들 다송의 생일날 박사장네는 캠핑을 가기로 하고 어. 그네 가족은 축하 파티를 엽니다. 어. 막 자기네 집인 것처럼 목욕탕에서 목욕도 하고 온갖 술들을 꺼내서 네. 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 먹고 안주도 만들어서 막 자축을 합니다. 그리고 아들 기우는 이집딸 다혜와 결혼을 해서 사위가 될 꿈도 꾸고. 이야. 친구가
1: 막끼고갔데잘받달라고 그렇죠. <웃음>
3: 그리고 기정에게 뭐이 집에 살면 어느 방이 가장 탐나느냐 어디 살고 음. 싶으냐 이러면서 이제 허황한 단꿈에 젖어요. 어. 그런데 갑자기 띵동 띵동 벨이 울리고. 누구죠? 네. 옛날 그 가정부 문광이 어. 찾아옵니다. 그리고 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 그때부터 갑자기 분위기가 어, 그 천안이네요. 반전되죠. 어, 예. 그래서 이 기택네 가족은 파국을 아. 향해서 치닫게 됩니다. 아니 그러면 이 영화에서 어느 부분이
0: 허무입니까? 허무를 어디서 읽으시는 거예요?
3: 이 영화 전체를 뒤덮고 있는 게 사실 허무라는 감정인 것 같아요. 전체를. 네, 그러니까 허무는 사실 해봤자 뭐 하나. 어, 세상은 원래 의미가 없어. 약간 이런 아. 느낌이잖아요. 그런데 예. 이미 기택네 가족은 네 명이 전부 백수고 사실 노력을 했지만 이미 안 됐어요. 다.
1: 음. 욕망을
3: 품었으나 다 좌절된 그런 감정을 가지고 있어요. 음. 아버지는 치킨집, 대만 카스테라집, 대리기사, 발레파킹 다 해봤는데도 여전히 반지하방에서 아. 백수를 살아요. 그리고 아. 기우는 네 번이나 대학 수능에 도전을 했지만 떨어졌고. 가지 못했고. 음. 기정은 또. 미술대학에 가고 싶으나 학원비가 없어서 학원도 못 다지는 상황이고 음. 그리고 엄마 충숙은 한때는 투포한 선수로 잘 나갔지만 지금은 반지하 방에서 노상 복류하, 방류하는 사람들에게 소리를 지르며 살아가는 그냥 아. 그저 그런 삶을 살면서 전체적으로 그 분위기 전체에 허물라는 감정이 깔려있다고 봅니다. 음. 그리고 그런데 이제 그들에게 기후의 친구 민혁이 가져다준 그 기회는 음. 사실 신락 같은 희망이었을 거예요. 그렇죠. 그래서
0: 지금까지는 허문데 그게 이제 희망이 생긴
3: 거죠. 그렇죠. 그리고 예. 욕망을 품게 되죠. 아. 기우가 이제 그 집에 들어가면서 온 가족 이 입성을 하게 되고 그리고 음. 그 가족들이 이제 들어가면 더큰 꿈을 꿔요. 음. 뭐 사회가 되겠다. 그리고 뭐 여기서 돈을 많이 벌겠다. 그런 그렇죠. 꿈을 꾸죠. 그런데 음. 문광 가정도우미가 찾아오게 되면서 그게 제동이 걸리죠. 음. 그런데 가사도우미 문광 역시도 그 남모르게 남편을 지하 벙커에 숨겨놨어요. 남편은 이제 사업을 다 망하고 이분도 역시 대만 카스트라 집을 해가지고 (웃음) 망하고 (웃음) 빚쟁이에게 쫓기는 그 남편을 아. 문광이 그집 지하에 숨겨두고서 돌봐주고 있었던 아. 거죠. 근데 남편 근세의 책상을 보면은 경찰 공무원 법학개론 헌법 연습 뭐 이런 책들이 다 하려고 했었군요. 그렇죠. 다 이제 손때묻은 옛날 책이 됐지만 음. 그 역시도 뭔가가 되려고 했었던 거죠. 그리고 욕망을 품었을 거고. 그런데 지금은 이제 허무하다 못해 모든 걸다 포기하고 그 벙커에서 그저 생존하기만을 바라며 살고 있는 거고 아. 그리고 부잣집에서 다 음. 더불어서 이제 자기들이 어떻게 보면 기생이고 어떻게 음. 보면 더불어 살아가고자 했던 두 가족의 욕망은 이제 결국은 막장으로 치닫게 되죠. 음.
0: 그렇군요. 자기 자 욕망을 가진 사람들인데 모두가 어, 인물들 스스로가 욕망을 추구하는 과정 결국 끝에 가서는 허무 이런 지금 과정을 거치는 것 같은데 그 내용을 조금 더 들어가 보죠.
3: 문광이 찾아오고 두 가족의 그 욕망을 위해서 싸우다가,
0: 음.
3: 뭐, 박사장 네가 갑자기 계곡물이 불었다면서 돌아오겠다고 해요. 어. 난리가 난
0: 거죠. 난리가 났어요. 예. 그래서
3: 충숙이 위기를 모면하려고 문광을 지하방으로 차, 차거든요. 그러는 바람에 이제 문광이 계단을 떼굴떼굴 굴러서. 떨어지고. 예, 그래서 죽음을 맞게
0: 됩니다. 음.
3: 그리고, 박사장 네 가족이 돌아온다고 하고 몰래 이제 다 도망을 갑니다. 기택 네 가족이. 아, 음. 예, 가사 도우미를 하는 엄마만 빼고 음. 이제 아들 딸 아빠가 음. 이제 폭우가 쏟아지는 그 폭우를 뚫고 자기네 집으로 도망을 음. 가요. 근데그 장면이 굉장히 어, 의미심장한 장면이라고 저는 생각을 하거든요. 이들이 이제 계속해서 달리는데 지하철 지하도 그다음에 뭐 어, 밑에 지하로 향하는 계단을 계속 내려가는군요 네. 어. 근데 그때 기분이 관객들도 느껴질 만큼 허무하고 공허해요 어. 어, 정말 꿈에 단 꿈에 젖었었는데 아, 그 정말 그 보고. 부잣집에서 예. 뭐 뭔가 해낼 수 있을 거라는 꿈에 젖었었는데 이렇게 하염없이 폭우를 맞고거짓골로막 아래로 아래로 향해서 뛰는 이들의 음. 기분이 어땠을까 얼마나 허무하고 좌절스럽고 절망스러울까 그렇죠. 이런 마음이 음. 들거든요 음. 음. 그리고 수재민 대피소인 체육관 네. 쪼그리고 누워서 아버지도 이렇게 가앉은 거죠. 음, 집도 폭우에 예. 잠기고 음. 어 겨우 그, 그 안에서 기우는 돌 하나 그 수석 하나만을 꺼내 가지고 예 아. 네, 나옵니다. 그리고 이제 수재민 대피소에서 걱정이 되겠죠. 음, 그래서 그렇죠, 기우가 언제? 묻습니다. 계획이 어떻게 되냐? 우리 음, 이제 앞으로 어떻게 하죠? 어떻게 하죠? 이러니까 음. 아버지가 절대 실패하지 않는 계획이 뭔지 아니? 무계획이야. 무계획. 노플랜. 계획을 하면 반드시 계획대로 안 되거든 인생이.
0: 그건 또 사실이긴 한네이 멘트가 네.
3: 참 허무하죠. 그렇죠. <웃음> 계획이 없으니 뭐가 잘될 잘못될 일도 없고 애초부터 아무 계획이 없으니까 뭐가 터져도 다 <웃음> 맞아, 상관없는 거야. 맞아. 사람을 죽이건 나라를 팔아먹던 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 이미 기택은 성공을 꿈꿔도 받고 달려도 받고 근데 결승점은 늘 달랐을 그렇죠. 거예요. 그리고 수차례 좌절하고 허무를 느꼈고, 음. 그르, 그런 사람이어야많이 이런 말이 나올 수 있지 않을까, 아. 이런 생각이 들거든요.
0: 야, 결말은 그것도 마찬가지로
3: 허무하지 않습니까? 음. 결말 얘기를 좀 해볼게요. 폭우가 네. 지나고 이제 화창하게 갠 날, 네. 이제 그 부잣집에 사모님 연교는 음. 또 막내 아들 다송의 생일파티를 계획을 해요. 음. 그리고 기택네 가족을 전부 소집을 합니다. 저택에 손님들이 다 찾아오고 기우는 딸그 다혜와 음. 키스를 하던 도중에 계속 딴 생각을 하다가 정원에 모인 사람들을 보고 이렇게 묻습니다. 내가 이곳과 어울려? 음.
0: 그러니까
3: 뭐 다혜가 떨떠름하게 어울린다고 이렇게 얘기를 음. 해요. 아무 생각 없이. 근데그 다음 순간 기우는 갑자기 뭔가 생각난 듯이 할 일이 있다면서 물난리가 난 집에서 건조한 수석을 들고 지하로 향합니다. 어머나. 음. 문광이 죽은 다음에 지하방에서는 그 문광의 남편이 이들이 내려오면 뭔가를 저지르겠다고 기습을 준비하고 있었던 거예요. 음. 근데그 문을 기우가 열자마자 갑자기 습격을 합니다. 음. 그래서 기우가 가지고 온 수석으로 머리를 내려쳐서 음. 공격을 하고 그리고 죽은 아내 문광의 복수를 위해서 식칼을 들고 정원으로 나갑니다. 어. 네. 그리고 파티가 일, 열리고 있는 현장에서 기정을 발견하고 기정을 음. 칼로 찌르고 그 다음에 충숙과 엄마 충숙과 난투극을 벌이거든요. 음. 그리고 그 와중에 이제 정신이 나간 아빠 기택이 그 동안 이제 약간의 원한을 품고 있었던 박 사장을 칼로 찌르고 찔러 음. 죽이고 넋이 나간 듯이 밖으로 향합니다. 난리가났네요 완전히 네. 정말 파국이죠. 음. 말 그대로. 그리고. 한달 후에 기우가 깨어나거든요. 근데 어. 뇌를 크게 다쳐가지고 계속 웃기만 해요. 뭐 기정이 죽었다는 얘기를 들어도 웃고 그 사건 일련의 사건을 어. 들어도 웃고 그게 저는 약간 허무하고 허탈한 그 우리 허두숨 난다고 음, 하잖아요. 그렇죠. <웃음> 약간 그런 느낌이 아닌가 음. 이런 생각이 들거든요. 그리고 어느 날 박, 음. 옛날 박 사장의 집이 보이는 산으로 올라가거든요. 음. 그리고 거기서 그집 지하에서 조명으로 보내는 그 모르스 부호를 네. 아버지가 그집 지하에서 뭔가 조명으로
0: 아, 그걸 들어갔군요, 메시지를 보네요. 예.
3: 그러니까 그 모르스 부호를 해석해서 읽고는 음. 결심을 합니다. 돈을 벌어서 이 저택을 통째로 사들여서 어. 아버지와 재회를 하겠다. 음. 그런데 이제 고러고르면서 이제 영화는 끝나는데 관객들은 생각하죠. 사실 요즘에 개천에서 용난다 이게 불가능한 어려우시죠, 일이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 아저 됐지도 않는 꿈을 또 꾸고 있구만 음. <웃음> 얼마나 또저 좌절하고 허무해지려고 저러나 네. 약간 이런 느낌이 들죠. 네. 꿈을 꾸는 모습의 관객들은 되게 가슴 아프고 안쓰럽고 안타까운 그런 마음이 들죠. 그렇죠. 그데 그렇죠. 예. 사실은 그게 거기에 제 모습이 또 투영되는 것도 음. 있어요. 맞아. 그러니까 저희도 사실 헛된 꿈을 맨날 꾸고
1: <웃음> <웃음> 허무했다가 또다시 헛된 꿈을 무슨 쓰고. 헛된 꿈을
3: 보시는지
0: 한번 들어봐야 될까요 여기서? 나는 <웃음> 어제도
1: 줄 서서 샀는데 <웃음> 네. 숫자 맞추는
3: 거 <웃음> 한강이 내려다 보이는 <웃음> 아, 맞아, 맞아. 아름다운 아파트에서 네. 살아보고 싶다 네. 막 이런
1: 네. 헛된 꿈을 꾸고 한방이야 이런 생각하면서 안될거 알면서 <웃음> 늘 거기 줄을 서시는 분예요 예, 예, 예. 네. 굉장히 명하다 명당이라는데 아, 매주 로또도 있어. 사잖아요. 그러니까 한방이다. 네. <웃음> 네.
3: 맞아 맞아.
0: 야, 뭐 영화의 인물 속에서 어, 남정미 서평가께서 어떤 인물에게 공감을 했습니까? 아니면 어, 저는 어떤 인물이 사실
1: 박사장을 박사장? 보면서 어, 그 박사장을 이, 공감하셨어요? 어, 아니그아들래미가 <웃음> 다봉이가 어 다송이. 선생님, 다, 다송이가 남매를 두고 얘기를 하면서 선생님 둘다 같은 냄새가 나네 이렇게 하고 걔는 냄새 나는 거 반지아 아. 냄새를 알아채거든요 예. 근데 조여정은 평생 본투비 다 부자로 살았기 때문에 예. 이게 무슨 냄새인데? 하고 아예 그 반지아 냄새를 몰라요 아. 근데 박사장은 그니까 운전기사 성공하고 아, 어. 운전을 하고 있을 때, 어 어디서 반자 냄새가 나네라고 얘기를 하거든요.
3: 어그 어, 냄새 너무 유명해서 사실 뺐거든요. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 어, 너무 그죠.
1: 사실은 슬픈 이야기기도 이 음. 하고. 그 장면에서 뭘 느꼈냐면 박 사장은 이 냄새도 안다는 것은 그걸 겪었다는 거잖아요.
0: 성공했다는 건가요? 네. 음. 근데
1: 그럼에도 불구하고 그 기택 내 내외나 굉장히 은근히 무시한단 말이죠. 음. 그걸 보면. 이렇게 본인 스스로가 올라간만큼 어떻게든 올라간 상황에서는 그렇죠. 완전 아래는 사람이 없다는 거예요. 음. 그걸 보고 어, 저것도 만만치 않구나 인간성이. 음. 나중에
3: 기우가 박사장처럼 된다면
1: 그렇게 음. 할수 할수 있겠죠.
3: 있겠죠. 아, 네. 그
0: 모습이 거기서 또 투영이 됐군요. 그렇 저는 네.
3: 사실 냄새보다 여기서 그 돌, 수석 음. 그게 굉장히 의심장하다고 생각했어요. 음. 그
0: 희망이군요. 그렇죠.
3: 물에, 물난리가 에물 나는 와중에도 그 기우가 그 수석을 가지고 나오거든요. 음. 그리고 그 수재민 남 대피소에서도 꼭 끌어안고 자요. 그러니까 아버지가 너 그거 그 돌이 뭐라고 그렇게 꼭 끌어안고 있니? 그렇죠. 이렇게 얘기를 하니까 기우가 얘기를 하거든요. 아, 이상하게 이 돌이 자꾸 저에게 달라붙어요. 음. 근데 민혁이 준 작은 희망이었고 그 음. 희망을 계속 놓고 싶지 않은 거죠. 그래요. 음. 근데 음. 결국에는 그 지하방에서 문강의 남편에게 그 돌로 맞고. 맞고. 희망에 사실 저희가 치이기도 하잖아요. 살다 보면 희망을 품었다가 그 희망이 내 인생을 다시 꼬꾸라뜨리기도 하고 다시 일어나기도 하고 그래서 저는 그 돌이 음. 참 의미심장하게 느껴지더라고요. 음. 제 발을 찍죠. 그렇죠. 음, 맞아요. 허물하는
0: 것이 느껴지는 순간이 있는 것 같아요. 이 교수님 지금 얘기를 들어보니까 기우처럼기우의 돌처럼 뭔가 욕망을 품는 희망을 가지는 기대를 하는 그 뭔가가 있기 때문에 허무한 거 아니겠습니까?
2: 네. 허무라는 감정을 그 이름에서 이렇게 보면 있던 게 없어지는 그럴 때 우리가 그렇죠. 허무를 느끼거든요. 음. 음. 근데 이제 이것과 관련해서는 어 심리학자들 중에 빅터 프랭클이라는 사람이 음. 있는데요. 음. 어 유명한 실존 치료자예요. 근데 어이 학자가 하는 얘기가 모든 인간은 의미를 추구하며 살아가는 존재이다. 음. 즉인간은 의미를 추구하고 그것이 가장 중요한 동기인데 음. 그래서 살아가면서 내가 가치 있고 내가 의미가 있고 내가 하는 일이 가치 있다는 라 것을 끊임없이 확인하려 한다는 거죠. 그쵸. 그래서 의미를 찾았을 때는 에그 의미를 찾은 성취에서 행복감을 느끼지만 어. 의미를 찾지 못하면 좌절하면서 공허하고 허무함을 느끼게 되는 거죠. 음. 그래서 특히나 있던 것이 없어지거나 했을 때는 상실감과 공허함이 음. 더욱 큽니다. 그러면 있던 게 없어지는 것의 대표적인 게 뭐냐 바라던 거, 목표했던 거, 거. 음. 성취하고자 했던 거, 음. 욕망 성취하고자 했던 것을 향해서 끊임없이 갔는데 성취하지 못했을 때, 결판이 나아버렸을 때 음. 순간 내가 노력했던 나의 시간, 음. 나의 에너지, 나의 열정 이 모든 것들이 그러면 쓸모없이 돼버리고 아무것도 아닌 게 되어버리면서 열심히 재수하고 삼수하고 사수했는데 결국에는 대학을 가지 못하고 나의 시간, 에너지, 노력이 다 음. 뭔가 허세가 된 느낌? 두 번째는 목표가 어느 순간 사라졌을 때예요. 우리가 성취를 한 다음에도 허무함을 느껴요 그렇죠 어, 성취하기 음. 전에는 프로세스 그 과정에서는 성취를 하기 위한 그 목표가 눈앞에 있었는데 예. 성취를 하고 나면 엊그저한 걸 얻어버렸으니까 목표가, 목표가 없어지니까, 없어지니까 순간 허무해서 그래서 끊임없이 욕망이 많은 사람은 또 더한 거를 아. 또 세우고 또 더한 거를 아. 세우고 뭐안 또, 그러면 허무하니까 예, 예, 끊임없이 그렇게 음. 과정이 되풀이 되는 거죠 세 번째는 어, 어떻게 어 보면 저의 10대의 모습이 수 있을 텐데 음. 가치 있다고 믿었던 것이 가치가 없다라는 것을 깨달았을 때또 아. 우리는 있던 게 없어지면서 굉장히 허망함을 느끼는 거죠. 네. 그래서 그동안 추구했던 어떤 가치, 뭐 돈을 쫓았던 사람, 뭐 대학, 음. 뭐 대기업, 결혼, 유가 어떤 아 이건 의미 있는 맞아요. 거야, 이건 가치 있는 거야라고 했는데 어떤 경험을 통해서. 어머 이게 내가 생각했던 가치가 있는 게 아니었네라는 그럴만한 게 아니었네라는 생각이 드는 순간 굉장히 허망하고 음. 허무해지는 거죠. 음. 그래서 그런 살아가는 의미, 가치를 사람들이 찾고자 하는데 그게 없어졌을 때 순간 실존적 공허함이라고 하거든요. 그러니까 정말 살아갈 가치가 없어지면서 자살 충동을 느끼게 돼요. 음. 그래서 죽음, 자살까지 결심을 하게 되고 어, 정말 의미 있는 것을 하나라도 찾았을 때 이런 사람들이 죽지 않을 수가 있는 거죠. 그만큼 음. 이런 의미 가치는 인간에게 중요합다참 중요한 거네요. 네. 네.
0: 노래 한곡 듣고 또책 이야기로 이어가 보도록 하겠습니다. 짐 크로스의 타임 인어버 를 같이 들어보겠습니다.
3: 여러분은 지금
2: 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다.
0: 네, 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 오늘은 허무라는 감정에 관해서 오늘 구애조밥의 김준영 작가, 남정미 서평가, 서울 디지털대 이지영 교수 세 분과 함께 이야기 나누고 있습니다. 자 이제 또책 얘기는 그럼 또 어떤 얘기를 가게 될지 우리가 욕망이 있기 때문에 너무 기대를 하기 때문에 계획이 있기 때문에 지금 또 실존적인 허무까지 저희가 얘기를 해봤는데 책은 필경사 바틀비 책이 얇아요 사실은 네
1: 근데 의외로 어렵습니다. 어. 해석해야 할 말도 많고요. 네. 일단 필경사 바틀비, 어, 바틀비는 어, 퍼먼 멜빌이쓴 법률 삼부작이 있거든요. 네. 법률 이제 관련된 내용, 책들. 근처에서 일어나는 음. 관련된 얘기들이 있는데, 이 삼부작 중에서 제일 처음 써진 작품입니다. 아. 사실 이 바틀비라는 주인공이 상당히 특이하거든요. 맞아요. 소설 속에 등장하는 음 내용 중에 법률가가 아, 법률가가 가지고 있는 이 사무실의 열쇠 4 개가 있어요. 네. 그래서 우스갯소리로 바틀비를 읽은 사람들이 법률사무소 열쇠만큼이나 다양한 해석이 나온다. 더 있어야 되는데 <웃음> <웃음> 열쇠까지 예. 네. 얘기가 나옵니다. 어. 이 시대의 허무주의 보이지 않지만 더 이상 바뀔 수 없는 계급 음. 어떻게 보면 상황에 맞게 극한의 미니멀리즘을 추구하는 것도 같고 음. 아무튼 이해하기 힘든 우울함과 허무함의 끝판왕이 바로 바틀비라고 볼수 있겠습니다. 사회적 지위, 처한 상황에 따라서 다르게 해석될 수 있는 작품이죠. 음. 네.
0: 어쨌든 저희는 오늘은 허무라는 관점에서 이 책을 좀 들여다보도록
1: 하죠. 네. 어, 내용부터 좀 살펴보죠. 이 작품은 어, 미국 자본주의를 상징하는 월스트리트 거리의 한 법률 사무소에서 시작됩니다. 음. 이곳은 손쉬운 삶이 최상의 삶이야! 라고 얘기하는 60대 변호사가 운영하고 있는 사무실인데요. 네. 그는 자본주의를 옹호하고 그 가치를 대변하는 인물로 어, 설정이 됩니다. 이 사람이 아. 성공한 후에 아 자랑은 아니지만 내가 엄청 잘났지 야 아, 내가 여태 만난 사람 중에서 가장 기묘한 남자가 있었는데 바틀비라고 있거든? 내그 사람 얘기를 해줄게. 아. 이러면서 시작이 됩니다. 그는 두 명의 필경사와 잡일을 하는 소년과 함께 이제 세 명이서 사무실을 고용해서 쓰고 있었어요. 당시에 이 필경사라는 직업은 변호사의 일을 돕는 직업이었습니다. 지금처럼 전산화가 되지 않았을 때 변호사가 처리해야 할 서류 작업 이런 걸 이제 같이 쓰면서 필경을 하고 필경사들끼리 읽어주면서 토씨가 틀렸는지 맞춰보고 아. 또맞바꿔서 읽고 이렇게 검사를 검산을 하는 그런 작업이었어요. 일종의 필기 노동자라고 볼수 있겠습니다 음,
0: 요즘에는 이제 컴퓨터나 뭐 이런 것들이 해니까 네. 물론
1: 일을 많이 시키고 도리맨김에 맨큼 주는 그런 근무 환경도 굉장히 좋지 못했던 곳이었습니다 어. 두 명의 필경사를 먼저 살펴볼게요 아직 바틀비는 등장하지 않았습니다 음. 한 명은 터키 그리고 한 명은 니퍼즈 그리고 음. 여기서 뒤에서 일을 하고 있는 어, 잡일을 하는 어, 진저넛 이렇게 있는데요 음. 특이하게 이름을 붙여주잖아요 이게 다 닉네임입니다 자기네들끼리 돌아가면서 뭐 용실씨 지영씨 뭐 이렇게 부르는 게 아니라 네. 야 거기 그째죽기뭐 이런 거 이름을 아, 부르는 거죠 아. 터키 먼저 살펴보도록 음. 하겠습니다 터키는 말 그대로 우리가 터키 하면 칠면조 맞아요 네, 그쵸 그렇죠? 멍청이 술주정뱅이 뭐 이런 아, 느낌의 닉네임 이 있잖아요 아, 그런
0: 뜻이군요 이
1: 사람이 항상 술주정뱅이처럼 이렇게 흥분을 굉장히 과도하게 해요 그래서 음. 부르는 별명이 터키입니다 근데이 사람이 고용주와 비슷한 나이예요. 60대라 오. 뭐 시키면 은 알겠습니다. 아이, 하겠습니다 하고 이 회사에서 나갈 생각을 안 합니다. 오. 굉장히 충성을 다해서 어 입속에 혀처럼 구는 그런 음. 스타일이라고 볼수 있겠습니다. 오전에는 온순하고 일을 빈틈없이 처리하지만 오후만 되면 비정상으로 술주정뱅이로 변하는 오. 터키. 그리고 또한 명의 필경사는 니퍼즈. 니퍼즈는 우리가 이제 저 팬츠, 니프, 예. 싹둑 자르다. 뭐 물다 뭐 이런 것이 있는데 어약살한 느낌이 드는 그런 아. 닉네임이 포함이 되고 있습니다. 젊은 필경사 그는 소화불량 때문에 오후에 일을 잘합니다. 낮에는 소화불량이 아프고 오후에 일을 잘합니다. <웃음> 예, 그래서 <웃음> 우리가 봤을 때는 음. 둘다 어떻게 자본주의 관점으로 봤을 때는 별로 피, 뭐지 이렇게 예. 하는데 변호사 입장에서 봤을 때는 낮에 하나 일 잘하고 밤에 하나 일 잘하니까 균형이 맞는 거예요. 아이 사람은 이돈 주고 이 사람들 쓰는 게 괜찮다고 생각을 하는 거예요. 아또 하나의 잡일하는 소녀는 진저넛이라고 하는데 진저넛은 어 바틀비가 맨날 몇 원씩 몇백 원씩 주면서 가 생강빵 사와 이러면서 그 진저넛을 부르거든요. 아. 그래서 그 소년의 닉네임은 진저넛입니다. 그렇군요. 굉장히 익명성이 가득한 등장인물도 참 보면. 아, 씁쓸하네요. 예, 이름이 예. 있을 텐데. 이름을 안 불러줘요. 음. 그러네요. 예. 이렇게 세 명의 직원이 근무를 하고 그러다가. 좀 장사가 잘 돼요. 영업이 잘 되니까 네. 한 명의 필경사를 더 받습니다. 네. 어, 이 필경사가 바로 우리가 알고 있는 바틀비인 바틀비. 거죠. 네. 네. 그렇게 해서 바틀비가
0: 이제 들어오게 된 건데 네. 바틀비는 어떤 특징이 있는지도 좀 설명해 주시죠.
1: 네. 오늘의 주인공 바틀비. 바틀비는 음. 오로지 일만 하고 조용하기까지 해서 변호사는 그가 퍽 마음에 듭니다. 아. 그러면서 아, 내 제일 가까운 곳에 있게 해줄게. 근데 이 구조가 되게 특이한 게이 네. 사무실이 뭐 월스트리트 가니까 무조건 다 벽으로 둘러싸여 있겠죠 네. 내가 너를 좀 아끼고 그리고 말도 많이 없고 일도 잘하는 것 같으니까 음. 나와 가장 가까운 곳에 위치를 시킵니다 음. 그런데 이 사이에는 문이 하나 있어요 이 문은 법률가 그러니까 변호사 쪽에서만 열수 있습니다.
0: 안으로 열 수는 없고 밖에서 열 수는 없고 네 밖에서 열 수는 없고요 오.
1: 안에 있는 사람이 열어서 불러야 이제 들어와 해야지 불수 있는 아. 그런 그러니까 이게 종속관계가 또 들어가 있는 그러네요. 거죠 그래 나랑 제일 가까운 곳에 둘게 너가 일을 잘하기 때문이야 부려먹어야지 음. 이런 느낌으로 음. 거기다가 바틀비를 줍니다 장소를 주죠 어, 그가 온지한 사흘째 됐을까요 그에게 일을 시키려고 하는데 바틀비가 그 유명한 말을 합니다 안 하는 것을 택하겠습니다. 그러면서 그의 업무 지시를 받지 않습니다. 변호사는 황당해요. 처음에는 이제 이일 말고 다른 일을 시키기 때문에 안 하는 줄 알거든요. 독자들도. 음. 어, 그래, 뭐, 그럴 이유가 있겠지. 변호사도 그렇게 생각하고 넘깁니다. 그런데 아까 전에 이 내가 쓴 것을 검산을 하기 위해서 다른 필경사들이랑 불러주고 맞춰보고 한다고 했잖아요. 그거 하자 그래도 안 하는 걸 택하겠습니다. 그리고 우체국 좀 갔다와 지금 바틀비 네. 빼고는 다 없어 전 우체국 가는 걸안 하는 걸 택하겠습니다 이렇게 계속해서 어. 거부를 합니다 아 진짜 왜 저것 봐라 마음에 안 드네 하고 있는 찰나 바틀비가 이 사무실에서 먹고 자고 한다는 사실을 알게 됩니다 아 어이 너 그러면 안 되지 그렇게 하지 마 했더니 떠나지 않는 걸 택하겠습니다. 오. 또 이렇게 얘기를 해요. 아까 전에 처음에 얘기했을 때네개의그 법률사무소에 열쇠가 있다고 했잖아요. 그렇죠. 하나는 위에 옥상에서 살면서 청소해 주는 아주머니가 가지고 있고요. 하나는 법률가 자신이 가지고 있고 어, 또 하나는 다른 사람이 갖고 있는, 나머지 하나의 존재가 없었는데 이게 바틀비가 갖고 있었던 아. 거 네, 아, 자기가 이제 자기 사무실 열려고 들어갔는데 안에서 바틀비가 문을 열고 나옵니다. 어머나 아직은 들어오지 마세요 나 지금 바쁘니까 <웃음> 이렇게 어머나. 하고 이 법률가에게 얘기를 하니까 법률가 당황스럽죠 음. 결국 하도 일을 시키는 것까지도 거부를 하고 나중에 필경하는 것까지도 거부를 하거든요 음. 글쓴 것까지 거부하니까 필요하지 않습니다 당신 해고야 나가주게 라고 얘기를 하는데 바트비는 해고가 됨에도 불구하고 계속 그 사무실에 있습니다 음. 결국에는 이 사무실을 이동을 하고요 다른 변호사가 여기 이사로 왔는데도, 파틀빙크에서 거기 있는 거예요. 그래서, 네. 다른 변호사들이, 아, 야, 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 너 같이 있었던 사람. 가, 갔어. 아니. 데려가. 데려가. 음, 아, 여기 데려가. 있잖아. 어. 왜얘 일도 안, 안 하는데 왜 그래? 라고 얘기를 했더니, 자, 같이 가자. 얘기했는데, 아니, 전 여기 있는 거지. 선 택하겠습니다. 계속, 계속. 아, 지금 미친 팔자 띵소있죠 네. <웃음> 결국, 다른 사람에 의해서, 감옥으로 가게 되고요. 감옥으로. 네. 그곳에서도 바틀비는 먹지 않고 계속 서 있기만 하다가 하루 눕는 날이 오는데 그것이 바틀비의 사망 날입니다. 에이. 아유 갑자기 중국에서 요즘 유행한다는 탕핑족 생각이 나는데요. 에이.
3: 탕핑이라는 뜻이 들어눕는다라는 뜻인데 에이. 이게 이제 중국에서는 좀 사회 문제라고 해요. 그러니까 생존에 필요한 최소한의 것 외에는 아무 것도 하지 않는 것을 선택한 사람들인 아. 거죠. 그러니까 이 사람들은. 어쨌든 의 후손들이에요. 그렇죠. 그렇게 보여져요. 저는 한편 <웃음> 네? 어. <웃음> 그러니까 뭐 어, 네. 타인의 돈벌이가 되지 않겠다. 그리고 착취의 노예가 되지 않겠다. 어. 네, 똑같은 념으로 삼는 거죠. 오. 근데 오. 사실 저희 나라도 오. 삼포족에 고리나라도. 이어 네. 오포족이 등장을 했잖아요. 오포? 그러니까 삼포족은 연애, 결혼, 출산을 네. 포기했다면 오포족은 취업, 내집 마련까지 다 포기. 그렇죠. 선택하지 않는 거죠. <웃음> 선택하지 않는.
0: <웃음> 네. 음. 아니, 어떻게 해서 바틀비가 이런 선택을 하게 됐을까? 자기만의 세계에 이렇게 갇히게 된 걸까요?
1: 어, 사실 그 바틀비는 네. 열심히 일해봤자 소용없다. 이런 깨달음을 얻고 난 후인 듯합니다. 아. 바틀비가 감옥으로 가서 결국 거기에서 어, 바틀비가 가장 사무실에서도 많이 하고 감옥에서도 많이 했었던 게 감옥 또한 벽으로 둘러싸여 있잖아요. 그렇죠. 월스트리트 또한 벽으로, 벽으로 둘러싸여 있잖아요. 벽을 항상 벽 너머를 바라보는 행위를 많이 해요. 예. 어. 네, 근데뭐 부수고 싶었던지 떠나고 싶었던지 아니면 이게 나를 가두고 있는 유... 감옥이라고 생각을 했었던지 어떤 어. 입장인지 모르지만 항상 벽을 많이 보고 달아봤고. 있거든요. 음. 나중에 벽으로 둘러싸여서 아무런 소리도 들리지 않는 안뜰에서 바틀비가 누워서 죽습니다. 음. 근데 눈을 똑바로 뜨고 죽고 있어요. 음. 그러니까 그어 그, 모든 허무와 이런 것들이 상관이 없다는 것을 체념한 사람의 어떠한 궁극의 결과라고 해야 할까요? 예. 나중에 알게 됐는데 바틀비가 필경사로 일하기 전에 예. 워싱턴에 있는 우정국 산하에 있는 그런 어떠한 그 우리도 지금 우체국이죠. 예. 어한 배달 불능 우편물 취급소에서 일했다는 사실을 알게 됩니다. 예. 이게 뭐냐면 어 수치인 불명 받을 그렇죠, 곳이 없는 그런 곳
0: 우편물 있죠. 네,
1: 일단 그는 편지를 써도 받을 사람이 없는 죽은 우편물을 음, 이제 관리하는 그 사람이었어요. 근데 네. 여기서 일하고 있다가 갑작스레 관공서에 변화가 생기면서 일이 없어집니다. 잘리게 어, 되는
0: 거예요. 예. 시키는 대로
1: 뼈가아 넣으면서 일했는데 나의 열정과 정열이 그만둬 혹은 의도와 상관없이 아. 이게 바뀌니까 어쩔 수 없이 정권이 교체됐나 이러면서 이제 자기도 그만두게 되어버리는 소멸되고 희발되어버리고 마니까 허무해진 거그랬겠네요 어떻게 해볼 수도 없고 갑자기 잘렸고 얼마나 큰 충격이었겠어요? 음. 노동자들은 노동자들은 이 월가의 콘크리트에 갇혀서 터키 니퍼즈. 진전어처럼 음. 이름 없이 무명의 사람으로 부속품처럼 맞습니다. 숨죽이고 이렇게 회전하면서 살아가고 있습니다. 음. 월가가 처음에 이그 벽의 거리, 월스트리트 어원 자체가 벽으로 모든 걸 차단된 사회라는 걸 의미를 한대요. 네. 초기 네덜란드 정착자들이 원주민, 원주민 인디언들의 공격을 방어하기 위해서 세운 방벽에서 처음에 아. 이렇게 유래한 이름이라고 합니다. 그렇군요. 인간사회의 소통도 가로막고 각종 벽으로 차단된 사회 바틀비가 그러니까 이 벽면을 보면서 일할 때는 벽이 있었고 죽을 곳에도 거대한 벽이 벽이 있었던 겁니다 항상 벽이 있네요 맞습니다 음. 프레임에서 돌고 있는 이 대다수의 노동자들이 이 끝을 바틀비가 경험한 게아닌가 음. 인생 부상이야. 야 그렇게 일한다고 니들이 저기 올라갈 수 있을 것 같아? 혹은 쟤들이 껴줄 것 같아? 혹은 아 저렇게 해도 난 소용없어. 음. 또 똑같이 부속품으로 내가 나오면 또 다른 눈가 들어가서 테니까. 돌겠지. 음. 정당하게 일할 권리를 대변하는 사람이기도 하고 이 삶의 끝에 허무하게 버려진다. 음. 쓸, 쓸모없는 부속품이라는 것을 알기에 의욕 없어진 것 같다는 생각이 듭니다. 음. 네참
0: 우리 뭐 현대를 살아가는 그 근로자들의 대부분이 이런 감정을 느끼지 그렇죠. 않을까 맞아요, 예. 맞아요. 예.
3: 그렇죠. 요즘에 조기 음. 퇴직이 많아지는 것도 저는 그 하나의 파이어족? 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 음. 파이어족이 낭만적일 수도 있지만 어쩌면 이 사회 속에 어떤 챗바퀴가 되는 거를 거부하는, 거부하는 행위이기도 음. 할수 있다고 생각하거든요. 돈을 음. 그러니까 너무 많이 벌어서 파이어를 하는 건 아니니까. 맞아요. 음. 음. 저는 바트비 책 보면서 바트비
2: 그런 얘기를 하잖아요. 나는 특별하지 않아. 음. 나는 특별하지 않아요. 그러니까 정말 자기 존재가 부품이고 내가 아니어도 누구든지 이 대체 자리를 대체할 수 있고. 그런데 이제 바테비 책을 읽으면서 그 시대의 그 19세기의 그 변화들의 흐름을 이책에 담고 있다는 그런 생각이 들었어요. 그렇죠. 19세기 음. 신권주의가 있던 음. 그리고 어 산업화가. 그 되어 있었을 때 인간이 소외되어 버린 그런 현실에서 음. 소외되고 어떤 그런 고립된 존재. 그런데 음. 인간 한 사람 한 사람이 사실 유일하고 독특한 사람이잖아요. 맞아요. 그런데도 불구하고 부품처럼 그렇게 취급당하는 네. 그거에 대한 어떤 어. 대항으로 대체로 인본주의 인간에 대한 어떤 존중에 음. 대한 그 흐름이 일어나기 시작을 하거든요. 어찌 보면 바틀비는 그렇게 소외된 인간으로서의 어떤 반란으로 저는 느껴졌어요. 음. 그래서 우리에게는 자유의지가 있다.
0: 내가 최소한 선택을 할수 있다 그렇죠. 음. 최소한 어. 내가
2: 선택을 할수 있다 그래서 하지 않는 것을 택하겠다 허무함을 음. 느끼지 않기 위해서 나는 하지 않는 것을 택하겠다 음. 그리고 나는 부분처럼 쓰여지지 않는 것을 택하겠다 음. 먹지 않는 것을 택하겠다 결국에는 죽음까지
1: 선택을 하게 되는 아. 어떤 하나의 풍자 역설로 느껴지더라고요 그렇죠. 네. 사실 이 필경사라는 직업이 음. 고대에는 필사를 주로 이 교육받은 노예들이 담당을 했다고 아. 합니다 이 지루할 뿐만 아니라 굉장히 굴욕적인 작업이거든요 그런데 중세로 오면서 필경사가 수도원에 소속된 학급 성직자 계급에 속했다고 해요 예. 그러니까 필경사 자체의 이 직업이 명령을 받는 복종적 주체 음. 자기 주도적으로 처리한 일이 하나도 없다는 거죠. 그렇죠. 그런데
0: 그런 일들이 현대에는 참 많잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 이재
1: 교수 말씀처럼 음. 불확실한 결과를 감수해야 하는 이 사람이 한 유일한 행동, 능동적인 행동이 음. 택한, 택 선택하는 거. 거. 어, 선택하는 거. 안 하는 어. 것을 선택하겠습니다.
3: 근데 성과주의가
1: 되게 요즘 세상은 만연하잖아요 음.
3: 근데 성과를 내기 위해서는 어쩔 수 없이 개인의 개성이라든가 그 다음에 개인의 어떤 존재라든가 이런 걸 무시하고 그냥 막 빠르게 굴러가고 이런 것들이 그래야 더 많은 성과를 있을 수밖에 없는 것도 사실이거든요 그래서 그것 때문에 이제 개인들은 어떤 조직에 들어가게 되면 내 나를 잃어버린 것 같은 느낌 이런 느낌도
1: 받게 되는 것 같아요 맞아요 여기 등장하는 이제 터키나 니퍼트가 뭐 이제 아까 전에 개인적으로 좀 앓고 있는 일들이 있다고 했잖아요. 음. 그런 것 보면 모두 신경성 질환을 앓고 있는 거예요. 음, 지금 하고 너무 비슷한 거예요. 기하고 과열돼 혼란스럽고 목표하고 음. 분주하고 니퍼트는 심리적이고 육체적인 원인에서 오는 소화불량으로 아. 계속 시달리고 있거든요. 우리도 만성 소화불량 이런 것들이 있잖아요.
0: 아니 이렇게 질환이 우리 현대인들이 겪는 그렇죠. 거랑 거의 비슷하네요. 맞습니다. 네. 예.
1: 근데 앞서의
0: 영화에서는 그 허무가 욕망과 기대, 뭐 목표 이런 것의 상실로부터 오는 거라면 지금 바틀비가 겪는 허무는 좀 근본적인 것 같아요. 이 어떤 이 사회의 모습 안에서의 구조 뭐 그렇게 봐야 될까요? 무관하진 않아 보여요. 네, 음. 허무를
2: 느끼는 주체가 인간이고 그 인간이 어떤 의미와 가치를 느껴가는데 사회와 조직 안으로 들어가 버리면 그런 조직의 목. 적을 위한 수단이 되어버리잖아요 음. 지금 내가 없어지면서 이제 자기 소외가 일어나는 거죠 음. 다 특별하지 않고 언제든 갈아치워질 수 있는 그리고 목표와 성취 욕망을 쉽게 달성하기 어려운 사회구조가 되어버린 음. 것 같아요 음, 기생충도 그렇고 발태비도 그렇고 맞아요. 노력해봤자 얻지 못할 거라는 회의적인 생각이 만연한 거죠 음. 근데 이런 생각을 하면서 저는 요즘에 mz세대가 떠오르더라고요 네. 사실은 그 부모인 세대 사실 우리들이잖아요. 386세대나 X세대는 없었으니까 음, 음. 어, 얼마든지 성취하고 성장을 해갈 수 있었죠. 그러, 그리고 또 조직을 위해서 희생을 하면 어느 정도 보상이 따로 왔고요. 그렇죠. 근데 지금은 음. 모든 것들이 채워져 버린 그런, 어, 사회, 그리고 그 구조 시스템이 가진 자들을 위한 그런 시스템이 되어 버려서 네. 사실 지금은 아니라는 생각들을 다들 일찌감치 깨달은 것 같아요. 음. 집 사기도 힘들고, 음. 공부해서 좋은 대학 가기도 힘들고, 네. 돈 모기도 힘들고. 그러다 보니까 요즘 MZ세대는 어떤 성공, 성취보다는, 어, 내가 얻을 수 있는 거, 음. 내가 누릴 수 있는 어떤 작은 행복에 초점을 맞춰, 어, 초점을 거? 맞추는 네. 것이 되게 특징적이거든요. 음. 이제 대표적인 그 단어로 소확행이라고 음, 해서 소소한 음. 행복을 추구해 가는 것, 음. 그리고 연로라고 해서 한백 분이 인생, 현재를 즐기면 살자라는 음. 그러한 어, 가치관 어, 판단들 이런 것들이 사실은 그럴만 하다라는 생각이 음. 들더라고요.
0: 참, 그렇다면 허물을 극복하는 방법이 있을까? 특히 이제 연말이기 때문에 더 그런 마음이 또 들기도 할 텐데 음. 어떻게 보십니까? 두 분의 생각은? 저는 뭐 네.
3: 보통 아이들에게 감사노트를 좀 써봐라 이런 음. 얘기 많이 하잖아요. 음. 근데 저는 뭐 하루하루 고마운 거에 대해 써보고 연말이라도 좀 내가 그래도 그나마라도 음. 했던 거 올해. 했던 거, 한 그렇죠. 가지라도. 네. 네. 그런 것들을 좀 소소하게나마 써보는 것도 좀 도움이 음. 되는 것 같아요. 그래도 이거는 했네. 그렇죠. 음, 오, 잘했네. 음. 이렇게 내 자신을 극도 드시면. 네. 네.
1: 저는 개인적으로 그 최근에 문여환 선생님 정신의학 네. 선생님이셨던 문여환 선생님 책을 읽는데 음. 거기에 우리가 너무 행복의 어떤 그 강박에 빠져있다 아, 행복해야 된다 네, 그렇게 얘기를 하더라고요 그렇죠. 굉장히 우울하거나 이런 것들을 절대로 느끼면 안 되라고 하는데 음. 우울한 상황이 좀 그럴 뿐이지 우울한 감정은 나쁘지 않다고 생각해요 음. 그렇기 때문에 음. 아 후련하다라는 음. 느낌이 드니까요 너무 맞아요. 좀 너무 크게 행복을 잡지 않아도 되지 않나 맞아요. 라는 생각이 듭니다 네
0: 교수님, 그래도, 어, 어, 저희가 좀 충만하게 살수 있는 방법은 찾아봐야 되지 않을까요? 네.
2: 네어 욕망이 허물어 이어지는 그런 과정을 조금 그 보면은 더 이해가 가거든요 우리가 네. 과연 어떻게 해야 할지 사실은 음. 허물하는 감정을 느끼는 것은 가치 판단의 결과예요 음. 즉 우리가 하는 생각 우리가 하는 판단이 이 허물하는 감정을 만들어내는 거거든요 아. 욕망이 이렇게 컸을 때 갖지 못하게 됐을 때 그것을 내가 어떻게 판단하느냐에 따라서 음. 달라질 수가 있는 거죠 음. 결국 안 되는구나 내가 했던 게 아무 또 아니었구나. 예. 내가 투자했던 어떤 시간, 노력, 에너지 다 의미 없는 거였어. 음. 사라진 거야. 이렇게 판단하는 순간 허무감이 느껴지는 그렇죠. 거죠. 음. 따라서 그 가치 판단을 달리 해본다면 음. 우리가 또 달리 살아갈 수가 있습니다. 또한 무엇에 가치를 두느냐에 따라서 허무할 수도 있고 아닐 수도 있거든요. 음. 어린 시절에 저처럼 가치를 인간 세계 밖에 두었을 때 음. 어떤 절대적이고 이상적이고 완 기하고 음. 이런 거에 신과 신의 신 어떤 가치 이런 거에 두었을 때 사실은 우리는 인간 세계에 살아가는 존재잖아요 그렇죠 그 인간 세계는 불완전할 수밖에 없고 그렇죠. 또 그걸 경험하는 나도 불완전한데 그럼 나는 결국에는 그 가치를 가질 수 없고 겪지를 못하게 되는 거죠 음. 그렇게 되면 허무합니다 또한 이런 같이 판단을 하는 사람들의 특징을 보면 완벽주의적인 성향이 음. 좀 많이 있어요. 음. 완벽하지 않으면 아무것도 아닌 게 아닌 거야. 음. 또한 그 판단을 하는, 해석을 하는 그 과정에서 오류를 음. 그 범하는데 어떤 오류를 범하냐면 네. 흑백 논리적인, 예. 이분법적인. 이건 아니면 저거 그렇죠. 네. All, all none. 네. 모두가 아니면 아무것도 아닌 거야. 내가 노력해서 70을 가졌으면 70은 실패한 거야. 0이야. 어 아무것도 한 하긴 거야. 한 건데. 맞아요. 네. 사실 인간 세계는. 어올 오온온으로 on 존재하지 않잖아요. 그렇죠. 정말 음. 정도의 문제인데 그래서 어 중요한 거는 여러분의 가치를 음. 인간 세계 안에 두어보세요. 음. 예를 네. 들면 무엇인가를 만들고 가꾸는 일 같은 음, 것들이 그쵸, 그쵸. 어, 사실은 음. 굉장히 그 뭔가 충만함을 아 내가 가치가 있고 쓸모있는 맞습니다. 존재구나 이런 걸 느낄 수가 있거든요. 또는 어 창작이 되어 있는 것들을 음. 경험을 하면서 우리가 음악 들을 때 미술 감상할때 충만감이 어, 느껴요 등산할 그렇죠? 때 되게 자연을 보면 또 충만함을 느끼잖아요. 그렇죠. 또 무엇보다 함께 나누는 사람들 음. 그런 사람들과 함께 있을 때아 우리는 정말 마음 맞는 사람들과 소통하면서 그리고 서로 사랑을 주고받으면서 어떤 충만함을 음. 느낄 수가 있습니다. 네. 그리고 두 번째는 달성할 수 있는 음. 욕망 목표를 가져보는 거예요. 음. 너무 큰거 말고 현실적으로 실현 가능한 것. 음. 그리고 세 번째로는 그 성취에 대해서 인정하고 만족하는 과정에 참여해보는 거예요. 음. 이 정도면 만족해. 이 정도면 괜찮아. 이런 음. 의미가 있는 거구나. 왜? 우리는 가치와 의미를 어느 곳에서도 찾아낼 수 있는 존재이거든요. 그렇죠. 저는 어렸을 때 자기 전에 음. 아침에 먹을 빵을 생각을 하면서 아 아침에 일어나면 빵을 먹을 수 있겠구나 하면서 아, 행복하게 잠이 들기도 네. 하고 이런 작은 것들 일어나는 먹고 나면 호모할
0: 것 같아요 아니요 저는 늘 냉장고 안에 이렇게 <웃음> 먹을 걸 넣으면서 내일 먹어야지 맞아요. <웃음> 네, 아침에 일어나면 맛있게 점심에는 네. 이걸 먹고 네.
2: 먹고 나서는 채워진 네. 거에 대한 만족을 느끼고 그렇죠. 어, 그리고 음, 마지막으로 제가 드리고 싶은 얘기는 음 저의 제가 허무주의가 깨진 음. 그런 알아차림이 있었대잖아요 네. 어느 순간 그런 생각이 들더라고요 나는 무엇인가를 해야 가치가 있어 내가 어, 음. 살만한 어떤 것들을 차지한다고 생각을 했는데 어느 순간 그냥 숨쉬고 살아 숨쉬는 것 만으로도 내가 가치 있구나라는 네. 게 느껴지더라고요 우리 모두가 그런 음. 존재이니까 네, 우리는 충분히 가치 있고 의미 있는 존재라는 얘기를 드리고 싶습니다
0: 네. 삶을 어떻게 바라보고 어떻게 해석하느냐 그것이 결국 우리에게 허물을 가져다 줄 것이냐 아니면 충만을 가져다 줄 것이냐의 차이로 얘기할 수 있다라는 이 교수님 말씀으로 마무리하겠습니다. 오늘도 한시간 동안 이야기 같이 나눠봤고요. 이제 마치 시간입니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 오늘은 영화 기생충 또 소설 필경사 바틀비 두 작품 같이 보면서 연말이면 느꼈던 허무라는 감정을 같이 한번 들여다니다 봤습니다. 남정미 서평가 김준영 작가, 어, 서울 디지털대학교 이정 교수 세분 감사합니다 네. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내래 기억을 걷는 시간 맞지. 들으면서 오늘 방송 마무리하도록 하지요.